0: E aí pessoal, aqui André Matos E agora a gente vai continuar Parte 2 da saga Wikimetal
1: Você está entrando Na enciclopédia do metal na internet Metal, Com Daniel Dissler Nando Machado E Rafael Manzinho.
2: Fala moçada, voltamos aí, eu, Rafael Mazini, com Daniel Dichler e Nando Machado para essa parte 2 de um episódio que foi um sucesso.
3: Foi demais, né? O primeiro, a primeira parte foi muito legal e agora a galera tá ansiosa para ouvir a segunda parte da entrevista com o André Matos, né Nando?
4: É isso aí, mais um episódio inédito do Wiki Metal, mais uma vez agora terminando a nossa entrevista com o grande André Matos. Sem muita enrolação, vamos para lá. Wiki! Agora, assim... Foi você que
0: herdou o baixo pizza do Pit, não?
4: Não, não? não, eu nunca usei drogas <risos> Não era chegador em drogas né? Mas
0: explica o baixo pizza que Não, é o baixo
4: pizza é o seguinte, eu lembro que o, o, os primeiros instrumentos do Pit, do Ives o, Acho que eles, eles trocaram numa feira do Bexiga, numa feira de troca Daquelas, né? Que intimidade, até hoje, tem, né, de intimidade. De, até hoje tem no Bexiga Sei lá o que, que eles levaram, a lamparina da... eles trocaram Nossa. por um baixo e o baixo ele parecia aquela, aquele negócio que o cara o pizzaiolo usa para tirar a pizza do forno de lenha. <risos> é é aquela pizza Era uma pá de pizza redondo
0: Era tipo um banjo, era né? Era
4: tipo o um formato de um banjo, só que o <risos> Era, era um baixo e assim, e era sunburst, era amarelo, e ele ia ficando degradê e ia ficando vermelho. Aí os caras acharam que não era nada heavy metal, né? <risos> o que a gente vai fazer com aquilo? Aí os caras penduraram, tiraram as cordas, puseram um plastiquinho no captador. No prédio que a gente morava tinha um playground e eles penduraram o baixo com uma corda no balanço e, e usaram o spray, pintaram de preto. Mas não chegou a, ele não chegou a tocar o primeiro jogo do Viper do Lira com baixo pizza, ele já, já tô, tinha trocou. Período. Pelo do azul, Tajima, é. um creme, Branco
0: creme. com faixas azuis. É, e,
4: inclusive, o do Ives era Flying V azul.
0: Eu vi uma vez uma
3: entrevista do Bruce, né? E ele, a pergunta que, que foi feita ao Bruce, eu achei muito pertinente fazer uma pergunta pro André. essa carreira toda,
0: escolhe um momento. Pois é, tem um momento que sempre me volta à memória, cara. E não tem nada a ver com o maior highlight da carreira, o maior público, o maior... tem maior. Nada... Não sei porquê. Quando, quando penso retrospectivamente em tudo, talvez na hora do leito de morte seja a luz que vai acender lá é o show do Viper em Santos no Circo Marinho na Avenida Na Costa. Mas é algum momento especial do não show sei porquê. Não, o não, show eu, em si? Eu, eu não sei você porque. Não -se. Eu acho que isso tem a ver assim. Aquilo simbolizava a nossa a nossa vontade de, de, de guerrear em pro. Do, do, olha, olha as fotos que eles estão mostrando aí. Essa né? é demais. Olha que Essa <risos> foto foi que para o baixo do Pizza. Incríveis. Esse já não é mais o Baixo do Pizza.
2: É o Explorer. Valder, eu e você, André.
0: Que barato, hein? Essa questão do, do, do Circo Marinho de Santos, assim, que era um negócio assim. Como a gente era, como a gente era guerreiro né? do, 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 do movimento. Era um movimento, cara. Era um negócio assim. A gente encarava pegar. É, ônibus de linha, trem, o que fosse a gente não tinha condução própria não tinha menor infraestrutura mas cara, chegava lá não tinha camarim, não tinha nada montava os amplificadores que a gente levava na mão e esse show em Campo Grande era um negócio esquisito, era um aniversário da, da cidade é, o show era aberto em praça pública então teve vários episódios nesse show que foram curiosos assim. primeiro que Uh, o público que estava lá para assistir não sabia nada do que se tratava, o que a gente ia achar, que a gente ia tocar um samba, um negócio qualquer. <risos> uh... <risos> Começava a tocar aqueles moleques e tal, né? Pra gente tudo, tudo era oba-oba, era, era, era né? Era vantagem. Estamos tocando, estamos no palco, beleza. Bom, primeira fala que eu peguei o um microfone para anunciar a banda, eu mando um Boa Noite, Ponta Grossa! <risos> tudo bem, passou batido, aí eu lembro que na época eu não tinha um teclado próprio e eu pedi um teclado emprestado lá pra, pra tocar Moonlight o cara me deu um daqueles teclados que você <risos> pendura no pescoço <risos> O Garcia, Garcia,
4: tipo, usar essa é, porra. Usar. tipo pra eu fazer
0: um Pra fazer um Beethoven Assim no piano complicado, né? Porque a mão esquerda nem fica na posição Sei que na hora de iniciar eu que era uma música clássica E tal, bicho, o teclado Apertei um botão errado aqui do lado Esquerdo, hum. que soltou um ritmo De meio de rumo <risos> dos, dos... Meio de calypso Assim o eu... Caramba, né? Pô, e aí ninguém entendeu nada, cara. Aí todo mundo começou a rir mesmo. Acabou, a gente não levou mais a sério. Enfim, coisas do, coisas do, do percurso.
3: Acho que, não sei se foi em Ponta Grossa ou em alguma outra cidade do Paraná, acho que Maringá, teve show também, que passou no. Eu contei essa história aqui no Equimer, passou no SPTV assim, deles lá no, no PRTV, sei lá. Hoje à noite na praça tal, o banda de São Paulo vai se apresentar. Eles estão no tourneio de lançamento do disco *Theater of Fate*, que em português quer dizer Teatro do Deserto.
5: <risos>
0: Agora Pô, até, também... até que seria um nome interessante. Já né? é, pensar deserto. hoje em dia dá mais jogo. Né? <risos> teatro do Deserto, interessante. Aproveitando
4: interessante. que a gente está falando de Viper e também para porque tá, senão capítulo. a
0: gente fica a vida inteira é. falando do, 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 do... Existe qual a possibilidade
4: Real de uma reunião do
5: Viper?
0: Bom da é... minha parte sempre houve Na realidade porque Toda vez que eles me chamaram para participar de alguma coisa Seja um show comemorativo de é um CD é Muito o legal passou, o CD do Viper Cantei, cantei uma, uma música bonita no disco O assim, eu, eu, por mim, sempre tive aberto, a questão é, é que cada a um, gente. hoje em dia, faz uma coisa, é. né? cada um trabalha alguma coisa, tem seus compromissos, eu também não estou morando o tempo todo no Brasil, então, é, eu acho que a, a, a possibilidade real, ela, 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 ela vem daí, ela vem do momento em que todo mundo estiver focado, e para fazer um negócio bem feito também, não né? é, é, adianta então. você pegar, ensaiar uma semaninha e fazer um showzinho meia boca, é. Eu adoraria fazer uma turnê assim com, com o Viper, tipo os dois primeiros discos completos, né? E quem sabe mais alguns covers daquele primeiro show que nós fizemos. Né? Seria demais, assim. Quem né? sabe o Wikipedia
4: que... não consegue é, essa coisa. É, acho que uma reunião não quer dizer não só uma turnê, mas. Pode ser uma música, pode ser um. Quer dizer, um show. O engraçado você ser... fazer
0: assim, um comemorativo dos 23 anos da banda. <risos>
2: 23
0: anos, 23 anos
2: aqui 23 anos e 6 meses WICK <risos> METAL vamos dar uma paradinha na entrevista do André pra chamar o que? chamar um papo pesado
5: WICK METAL e
2: vocês batendo um papo pesado
4: Galera, estamos aqui mais um papo pesado no Wiki Metal
1: na porta do show do Testament. Acabamos de sair do show do Testament, foi demais esse show, né? Foi demais o show e esse episódio, a segunda parte do André Matos, eu tô muito orgulhoso de ter entrevistado o André. Foi muito legal, né Rabinha? Muita gente elogiou. Então, em especial
2: um abraço pro Thiago Barros, Augusto, pro Maurício, pro Luan, pra Tina, pro Vandré, o e... Flávios, o Flávio sempre ligado. O Flávio. e eu queria ler esse que eu achei. Muito, é, muito legal, ela escreveu assim, a Mariana, Mariana Goulart, Oi, hoje eu escutei o episódio 35 e pensei, por que demorei tanto para ouvir o Wiki metal Muito legal, mais uma acompanhando a gente, abraço Wiki Mariana. Mate.
1: E como o episódio do André tem tanto material legal, não vamos nem demorar muito nesse papo pesado, vamos rolar Orgulho Nacional agora.
4: Vamos rolar agora no orgulho nacional pela primeira vez.
1: A grande banda Oslo com a música Time to Rise. Demais quem curtir pode até conferir o videoclipe que é demais, tá no YouTube, né? Tem um monte de lugar para conferir. Oslo, grande banda participando pela primeira
4: vez do Orgulho Nacional Wiki Metal. Oslo, eu vi eles tocando no, no Metal Battle, que é um festival promovido pela Road Crew para escolher uma banda que vai pro Wacken. no manifesto, né? no manifesto esse ano. E eu achei que eles iam. A banda é muito boa, assim, independente deles de não terem ganhado o Metal Battle, é uma banda excelente. Vale, vale a, pena a pena conferir. O, pessoal conferir, que o
1: Oslon, é muito legal. Oslo, thrash
2: metal de primeira. É isso aí. Bom, vamos lá, finalmente
1: chegou o um momento muito esperado aqui do Papo Pesado, que é o sorteio do prêmio, né? Isso, a gente falou que quando a gente chegasse a 666 seguidores no Twitter, a gente faria um sorteio. Sorteio do quê? Qual, qual que é o prêmio, Nando? Né? É o CD novo do Iron Maiden, uma coletânea
4: From Fear to Eternity. 666 seguidores no Twitter, a gente vai entrar no site para fazer o sorteio, não é
1: isso? Isso, é né? um site que ele sorteia um número, eu estou colocando aqui de 1 a 700, qualquer número que sair de 1 a 700, a gente colocou todos os seguidores de Twitter aqui numa planilha Excel e agora vamos ver o número que sai. Rafinha, aperta o botão aí. Muito bom, Rafinha, saiu 157, vamos lá. Vamos descer nossa planilha, 100, 120, mais pra baixo, Rafinha. Olha aí, 157. Uma menina ganhou, talvez pela primeira vez no programa, é, não? O, o não. Twitter dela é arroba com K, underscore Miranda. E o nome dela é Nicole Miranda. Aê, é
2: Nicole, parabéns, Nicole, Nicole Miranda. Miranda.
1: Nica Miranda, por favor, entre em contato com a gente. Pode ser pelo Twitter, numa direct message pra gente. Ou, se você preferir, pelo e-mail mesmo, info arroba, Você faturou... CD duplo e uma edição especial, né? É isso aí. Parabéns, Nicole. Grande beijo. Pelé. Beijão. Meu Sada, pra terminar realmente agora nosso nosso papo pesado, vamos só ouvir um pouquinho dos nossos Wicked Winners? Vamos, vamos lá. lá. Galera ganhando prêmio no Wiki Metal! Wiki Metal!
4: Valeu,
2: Wicked Metal. Eu sou o Augusto ganhou ganhei um graça de Vip pra Herix e Mbiler. Aí, galera. Eu sou Kishi participei da promoção do Wicked Metal. Eu choro no lugar salte aí. Obrigado.
1: Voltamos desse papo pesado e agora vamos continuar com a parte final, agora o final mesmo do papo que a gente teve com o André Márcio.
4: Bom, well, mas assim, finalizando o capítulo Viper, você saiu do Viper em 91? 90... 90 ou 91. 90 ou 91 e montou o Angra, que foi uma grande banda, na verdade, na época, o Angra foi uma reunião dos melhores músicos que tinha em São Paulo, de Heavy Metal. Sem dúvida nenhuma, todos eram excelentes músicos. E foi uma carreira também de grande sucesso, né? Vocês
2: chegaram acho que no topo Paulo de onde poderia chegar. O primeiro chegar. disco é, é de arrepiar. É, né? que a interrompo. estreia, quando a gente ouviu, a gente fala, puta, o que, que vai vir de André Matos? E veio mesmo, né? Pá,
5: é, Primeiro é, é demais. Foi uma
0: conjunção ali, né? De, de, de uma constelação ali de pessoas né? naquele primeiro momento. Que é o seguinte, eu, eu saí do Viper em 90, eu tinha entrado na faculdade de música, hum. então eu tava assim, de repente... Falei agora eu quero estudar música. Porque, Santa Marcelino, né? É, porque era a época de, de me dedicar a isso mesmo. Se eu não me concentrasse nisso, eu não ia aproveitar o curso. E estava muito entusiasmado com o curso, música clássica, mesmo. Né? estava estudando piano, regência, composição, tudo, né? Só que eu comecei a sentir falta do do, do calor do do público do, do público, metal, do do público porque aí eu comecei a conviver com outro lado da moeda, que era o público da música clássica. Que é, Bom, onde, que é extremamente exigente, extremamente crítico. Não que o público do metal não seja crítico e uhum. exigente também, viu? porque é, é dos é, mais críticos e exigentes. É, né?
4: Mas um pouco mais frio.
0: Mais frio, uhum. frio. Não tem interação, né? É, é, é de um lado só que parte a coisa. No máximo, no final você ganha um aplauso uhum. e acabou. Uhum. E uma paranoia terrível tipo assim: você não pode errar uma nota, você não pode dar um passo em falso, você não pode improvisar nada. É música clássica. Claro que para os grandes intérpretes da música clássica isso já não é mais um problema. Eles já adquiriram toda a técnica que eles precisavam e podem se dar o luxo de brincar com isso. Né? Uhum. Mas eu, enquanto ali aluno, estudante, pô, vivi, um, vivi momentos... Em assim que ajoelhar Muita tensão. É uma doutrina mesmo. Então Era coisa de estudar oito horas por dia, incompatível com a, com a questão da banda. E a banda estava numas também naquele tempo de querer mudar o estilo. Né? Eles... Estavam ouvindo outras coisas, Anthrax, Slayer e tal, é, Megadeth. Eles estavam querendo fazer um som mais pesado de qualquer jeito, que acabaram fazendo mesmo. Aliás, o disco Evolution, que foi o primeiro depois da minha saída, eu acho um puta disco bom. Hum, acho que sim. tem músicas fantásticas naquele disco. Né? Tem até pena de não ter participado, <risos> não, ter, não ter cantado várias delas. Não, eu poderia esquecer. ter sido até melhor. Porque eu tenho uma na minha cabeça
2: uhum. que eu sofro, porque eu tive. Agora a gente tá velho, pode falar. Eu sofri muito quando você saiu do Viper, né? Tive te bater, fiquei puto. É, mas qual música você queria ter gravado? Porque eu tenho uma na minha cabeça que eu falei: puta, como eu queria ter vindo assim? que eu queria ter gravado é,
0: é a balada. O final do disco. Yeah, soul. Soul. É eu puta, pedindo, eu, eu tipo, acho zoado, linda essa menos. música. Já falei com o Pete, passar, eu falei, um dia eu vou gravar essa música, cara. Ele falou, tava tá, à vontade, pode gravar. Nossa,
2: the soul. É demais.
0: Então, aí passou um ano, um ano estudando música clássica, aquela bitolação total na música clássica. E eu, puta, já começou a sentir aquela. Tinha acostumado né, cara? com o palco Tinha acostumado com o metal Com a energia que rola nisso A gente sabe porque É por isso que a gente anos depois Entrou daqui. nisso e 30 anos depois estou aqui falando disso né? Não é, uma, não é um, um mero, uma mera coincidência Depois de um ano é, Até um pouco devido a essa, essa Essa minha vontade de voltar Mas o Viper para mim meio que já estava página virada nesse momento, né? porque eu já estava olhando lá para frente, eu queria fazer um som bem mais trabalhado na realidade, já tinha começado no teatro feito na realidade, quando eu trouxe elementos de música clássica para o disco, piano acústico, trouxe um quarteto de cordas, é. fiz os arranjos, né? isso deu um tchan no um disco, mas isso a banda começou a se sentir um pouco desconfortável, eu tenho a impressão, porque não era o que eles estavam a fim de fazer, então a gente, assim, cavalieristicamente, Cada um seguiu o seu caminho Na verdade eu, eu avisei eles antes Falei, olha Eu acho que eu não vou ficar mais com vocês Porque está me exigindo muitos estudos e, e eu queria fazer outro tipo de música E vocês querem fazer isso vocês eles falaram, tá bom, mas então Dá para você terminar a turnê do, do Teatro feito com a gente? Eu falei, dá, tranquilamente Tanto é que no último show que Foi <risos> em 90 É, isso mesmo, né? é isso mesmo Dá uma choque Dá uma choque Agora, tinha, Puta que tinha, pariu, tinha é. algum de nós que, que, show, que não estava sabendo eu acho que você não estava é. sabendo e a gente não contou antes para não te deixar muito triste pode ser pode ser e depois a gente contou, quando acabou a gente falou esse foi o último, foi. e aí você chorou é, e, é. A, acho que foi isso mesmo eu, eu acho que é. foi isso
2: porque é os nossos
0: amigos que viviam conosco, seja se fossem Rhodes ou empresários seja lá o que for, era uma família eram os mesmos sempre
4: a balada do Viper era sempre uma coisa muito especial, assim. É. Muito próxima. Né? E você participa até hoje, quer dizer. Bom, claro, depois. Todas as reuniões que tiveram, em encontros.
0: Depois, assim.
4: É uma tudo, família mesmo. Os
0: se me de novo, né? Tudo que começa como, como uma brincadeira de, de infância, vamos dizer uhum. assim, né? Que você começa jogando bola e tocando música, né? Uhum. É... Eu acho que os amigos de infância são aqueles que você nunca vai esquecer. Uhum. vai uhum. Os anos passam. As caras não mudam, né? Não mudam tanto. físico muda um
3: pouco, As caras não. As caras não. Tava ah, muito legal você ter lembrado dessa história que eu não sabia do último show, porque agora que você tá falou, eu lembrei. Eu lembrei
0: também não, nunca tinha pensado, é. mas agora eu lembrei. É. Então, ninguém fala para ele porque é, ele tá é. Né? Eu,
3: eu queria te falar um negócio que eu achei muito bacana no episódio 7, a gente entrou o seu Felipe, né? E eu fiz uma pergunta para ele que fala assim: "Felipe, com toda a sua experiência agora, você é jornalista, né? renomado hum. e tudo mais, olhando para trás na sua carreira, não vou falar o que você fez de errado, mas o que você acha que você poderia ter feito diferente que talvez você acha que daria um resultado diferente, não sei se melhor ou pior mas que você hoje, olhando para trás, é fácil, né, analisar depois que o jogo acabou olhando para trás, o que você faria diferente e ele respondeu assim, é, teve uma, um momento, não lembro exatamente quando que falou-se muito seriamente da volta. da volta do André pro Viper acho que logo depois, assim, do, do Angels Cry, não sei, alguma coisa assim e ele falou assim eu Felipe foi possivelmente o mais contra isso e é a coisa que eu mais me arrependo na é carreira bacana.
0: Felipe é um grande amigo assim é um irmão né assim como todos os outros como os, três, os dois outros né a gente é... chega a ser bobo um com o outro quando fala porque é aquela coisa volta tudo nem um enche o saco do outro e... é mesmo o é do filho do Ives
4: chama André é, chama André pois é pois é
0: foi uma grande grande surpresa Houve, de fato, esse episódio. Quer dizer, o que aconteceu? Eu saí, fiz a faculdade e tal, estava na faculdade. O empresário do Viper, que mais tarde veio ser o empresário do Angra, eu acho que era justamente para gravar o Evolution. Ele me ligou e falou, você não quer pensar, não quer reconsiderar de voltar para o Viper? O problema é o seguinte, nesse momento, já tinha alguns meses, eu já tinha formado o Angra.
5: Uhum.
0: Foi isso mesmo, foi nesse momento. E aí. já tinha me comprometido com esses novos caras. Falei, vamos fazer um som assim, assim, assado, que vai ser, sabe, baseado em tudo que a gente gosta, Queens Rike, enfim, Iron Maiden, por aí vai. Fazer uma coisa bem clássica, porque tinha mais um deles do Angra que estudava comigo na faculdade também, estava aprendendo música clássica. Os caras tinham uma formação meio clássica, todos, né? Uhum. É... E aí eu, por uma questão assim, até mais de. de manter o meu compromisso com esses novos colegas, né? É, visando também o que, que isso poderia me levar no futuro em termos musicais, resolvi me manter fiel a isso e falei não, eu não, eu não pretendo voltar mais pro Viper porque hum, eu tenho uma coisa melhor aqui na mão agora. Uhum. Né? Talvez eu tivesse certo, uhum. né? Agora se você me perguntar hoje em dia do ponto de vista do coração, uhum. o que que eu sinto em relação a essa decisão? Poxa vida, se eu tivesse podido nesse momento se, se isso tivesse acontecido alguns meses antes E eu tivesse concordado em voltar pro Viper Talvez a gente tivesse junto como Viper até hoje Teria feito realmente uma carreira de longo tempo Porque a amizade para isso a gente tinha é verdade. Não, e, e talento
4: E, né? e talento, 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 talento. E qualidade né? Agora eu
0: ficava puto com os caras do Viper Porque eles não queriam estudar uhum. E isso foi uma das razões que eu deixei a banda também Eu cheguei num momento que eu enquadrei todo mundo falei assim, vamos estudar? Vamos melhorar? Não, tá bom assim Não, bom, o negócio é rock and roll e tal Tudo bem uhum. Mas pra mim naquele momento eu falei Essa é a hora de todo mundo se aprimorar é? você escolhi essa biografia do Kate Richards Que a gente, todo mundo acha de um idiota Um retardado, Um drogado não... É nada, cara Esperto, esperto, sabe tudo de música Estudou, correu atrás Foi ver como é que os caras lá do blues Do, do New Orleans faziam as coisas Adaptou isso pro rock
4: não, gênio, gênio. Você
0: vê que meu assim não é à toa. Não é
4: que é que à toa. a figura do doidão. Agora, assim, pensando é. né, como fã, que pena que não né, é. cresceu, viu? É, é, é. Assim, não,
0: eu acho que sim. Eu acho que se a, gente, a gente poderia ter ficado
4: poderia Mas vamos ter... falar um pouco. A gente não conseguiu ainda falar do, do Angra, né? Uma banda
0: tão importante também pra sua carreira e que teve uma
3: puta projeção.
0: E teve uma puta projeção, né? Fizeram show no mundo inteiro, no mundo inteiro, várias turnês e. E ficou tudo bem do,
3: é, com os caras do Angra, do mesmo jeito que ficou com os caras do Viper.
0: Não, o, os caras vai para os amigos de infância né? Os caras do Angra Nós nos encontramos ali num, Numa determinada situação Já depois de ser músicos de coisa mais profissional Vamos dizer assim então,
4: cada, um, cada um já tinha o seu interesse um Em apostar no Angra
0: E o seu próprio universo, seus próprios amigos Sim. enfim, é, é lógico que houve é, A nossa interação durante a banda A gente tinha que se manter amigo Até um determinado ponto Até que a gente começou a divergir né? Mas com o pessoal do Viper Até por um tempo não ficou tudo bem também né? é, Quer dizer, é. assim, é. quando eu saí da banda eu... <risos> O Rafael começou a falar que queria te bater Então, aproveita a voz Vem, vem, vem
4: Eu mesmo que eu é. sempre fui amigo do André Na vida inteira, fiquei Muitos anos sem falar com o André É, rolou um lance Mas, é, mas
0: que eu não entendi na época porque Eu lembro assim, pô, mas eu saí numa boa Os caras falaram que eu podia sair, que tudo bem e de repente começou a rolar eu acho que foi, foi porque eu não voltei uhum. e porque eu não, fiz uma outra banda que começou é. a fazer uma concorrência direta
4: é isso mesmo sinceramente inclusive até tocava eu fui no e show de vocês e que gente... o Tolinho era empresário é, mesmo a gente nem se falava eu fui no show de vocês no Clube Vasco da Gama em Santos aí obviamente você tocou uma música do Viper Living for the Night que é uma coisa normal que qualquer artista faz né que sai de uma banda toca na outra e eu falei Puto, cara, é. Eu não lembro de Fortnite.
1: Filho <risos> da puta. Porra, a música do Pete. cara. Eu acho que a gente ficou mordido. Lá, lá. Não, mas é aquela coisa, a gente, não, tá tinha nem, a gente não tinha nem maturidade
4: e pra entender eu, uma eu, relação. E
1: o que o André até falou, ele falou assim: Não me contar, que é o último show
3: e tal, demonstra como que é, o nosso universo profissional era misturado com o
0: universo emocional. É, é. A gente tinha 20 anos. Né? É. é, 20 anos. Eu tinha 20 anos. 19
5: coisa.
0: pra 20, por aí. É isso aí. Era isso. E aí ficou difícil de entender depois, assim, por que, que o pessoal do Viper parou de falar comigo, de repente começaram a falar mal de mim, eu fiquei magoado por um tempo também. Tipo, vi umas coisas, eles falam dando declaração na TV, meio que tirando um sarro, da, que agora o Viper é Viper de verdade, antes era... E aí, depois de, de muito tempo, assim a gente puta, voltou a se encontrar, as coisas mudaram, todo mundo viu que meu a vida no mundo da música é uma coisa muito diferente daquilo que a gente imaginava quando a gente era bem mais novo, e meio que voltou de repente, assim, toda essa amizade, tipo, vamos, vamos começar a... Porque a amizade era genuína, né? Isso é, aí. a amizade era de verdade, né, era uma amizade lá do começo, né, da, da infância, então, pô, é como irmão, cara, tem uma época que você briga be... com seus irmãos, fica sem assim, falar um tempo e tal, um fala mal do outro e tal, só que depois você vê que é com eles que você conta, né? para o resto da vida. Então são meus grandes amigos mesmo e falo isso de coração aberto.
4: Mas assim mesmo, mesmo de uma amizade que eu acho que me corrijo se eu estou errado, que você adquiriu ao longo da sua vida é. que até depois de mais velho foi com os irmãos Maruyoshi, né? Sim, sim, sim. E aí esses também viraram como irmãos. Esse... Acho que o Xamã teve uma, uma foi uma banda muito feliz apesar de ter durado não tanto tempo. É, durou né? seis anos. Seis anos? É. é, até foi bastante tempo, mas...
0: Sim, foram grandes foram grandes companheiros também é, Recentemente o Luiz resolveu partir para um, um projeto particular dele E deixou a minha banda solo O Hugo continua comigo é, Um grande parceiro, um grande parceiro musical, amigo mesmo Quer dizer, são pessoas também muito decentes e muito... É, e que, é, com caráter, né? Com, com caráter, caráter ele... né? E acho que isso, para mim, é o que eu sempre acabei valorizando no final das contas em todas essas idas e vindas de bandas é, é assim, o que o que mais vale nesse meio, né? é você fazer sucesso é ganhar dinheiro ter oportunidades não só é, é você se sentir livre à vontade, relaxado respeitado, dentro daquilo que você está fazendo se você não tiver esses sentimentos dentro do, do ambiente no qual você está trabalhando impossível Desenvolver um bom trabalho, principalmente se falando de música. Aliás, é o que acontece com muitas bandas, né? se odeia, não Sim. se fala. Né? Tem a história do próprio Kate Richards e do Mick Jagger, enfim, tem o mil. O comentário é que eu fiz um
4: documentário sobre isso, né? é. Cada um, Aquele documentário é genial. muito legal, é mostra genial. Como é a vida dentro de uma banda. É. O Tom O'Reilly falou um negócio muito legal na entrevista que a gente fez com ele, que eu falei, ah, qual o segredo para continuar junto durante tanto tempo? E aí ele falou, meu, a gente tem que. Acho que a paciência Sim. e a... você Sim. aguentar. Pura coisa bullshit. E... É, é. é. Pura coisa
3: bullshit. Tipo assim, você é paciente, sabe aguentar a, a, as merdas as, dos outros. As besteiras
0: dos outros, é. Cara, dos, dos caras que, é. que, é. que eu já conheci nesse universo mental. Por incrível que pareça, ele é um dos caras é, 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 mais zen de todos. Ele é. A gente sempre a verdade. Impressionante. A despeito da imagem, da música que ele faz, ele é muito mais zen do que muito. Deixa muito a... cara que faz progressivo. Aí, que que Bom, ah. vamos ouvir um, um Xamã, a gente tá falando do Xamã. O xamã, vamos ouvir vamos um Xamã. Ver. Vamos ouvir a, a mais clássica do Xamã, que foi trilha de novela, que é uma música minha, é, que é uma música que devia até ter entrado na época, no último disco que eu fiz com o Angra, não entrou e eu aproveitei ela, remodelei o Xamã, mas acho que foi muito feliz essa remodelação, que é a Fairytale.
3: Antes da gente ouvir, só, só conta um pouquinho daquela produção, mega produção no Cash Car Hall do Sou do Xamã, que virou DVD. Que aquilo lá pra mim foi tipo, parecia é, é incrível, que aquilo lá foi feito no Brasil por bandas brasileiras, porque
0: era uma produção mega. Nós conseguimos, assim, eu sou orgulhoso disso, porque foi muito do nosso sangue também. A gente batalhou para fazer uma produção que até então não havia sido feita por bandas nacionais. Os elementos extra bandas, assim? Banda, Exatamente, foi demais. Foi mega mesmo porque nós tínhamos a oportunidade de gravar um DVD, na época nós estávamos numa gravadora grande, na Universal, que, que patrocinou esse DVD, então nos possibilitou viajar nas ideias. Né? Então vamos fazer a, o esquema Iron Maiden aqui. Né? E demos sorte, que era o momento que a banda estava em evidência, o Xamã foi, um, na época, um, um fenômeno muito interessante, porque enquanto o Angra foi uma banda que teve uma projeção internacional enorme no Japão, na Europa, etc, América Latina, a gente rodou tudo e fizemos shows enormes lá na França, na Itália, enfim, no Japão mesmo. Né? O Xamã não aconteceu isso, quer dizer, a gente deixou, a banda começou a, deu, deu um, uma coincidência, assim, de que uma música, Tale, foi escolhida para a trilha de uma novela da Globo, coisa que a gente era até meio cético no começo, porque, puta, vai... Era, aquele sabe, aquela, aquele puri, puritanismo de, de, de... Metal, de metal, metal, né? Vai, vai ficar comercial, não sei se, é, não sei se o, público vai entender. o público vai entender, se vai encaixar, a gente vai ficar uma imagem de vendido. No final deu certo porque a novela era bem bacana, a novela completamente é diferente, era um negócio de castelo, de vampiro,
5: disputa
0: hum. cenários, estava é engraçado, era uma comédia, né? Hum. Então, na hora que apareceu o vampirão lá, que era o Tarcísio Meira, apareceu o é. nosso tema, né, a nossa música. Com isso, cara, assim... Estourou no Brasil. Estourou no Brasil. O, o público geral do Brasil queria ouvir essa música na rádio. Então, o Xamã virou um fenômeno quase pop no Brasil, mesmo sendo uma banda de, de metal mesmo, até mais pesada que o Angra, por causa de uma música, né? E foi nesse período que o show do Credicar rolou e que a gente já emendou com a história do DVD. Até que só foi um disco de estúdio lançado, mas a gente fez. E modéstia a parte foi muito bem feito, eu acho que é um dos DVDs mais bem feitos até hoje aqui nas produções das bandas nacionais. Foi muito legal mano. E tenho muito orgulho disso. Vamos ouvir Fairy Tail? Sim. Fairy Tale.
3: Sim.
4: de ouvir o Xamã com Fairy Tail, música com, escrita por André Matos puta
2: que orgulho hein? Essa, essa puta aí. sucesso, puta música
0: Uma música bacana
2: André Sim. É, a gente avançou um pouco, mas agora eu quero voltar ao passado e e esses dias que quando eu contei que o Nando tinha conseguido contato com você que você morava longe que você estava no Brasil, contei isso para minha mãe ela falou, nossa, mas o André qual deles é? É aquele loirinho magrinho que tocava no meu piano, que vinha uhum. aqui sempre pedir Coca-Cola. Dona Cleide falou isso. Falei, isso, mãe, a senhora lembra muito bem que você ia lá, como todo mundo vai, apresentava no piano da minha mãe, que tem lá até hoje, na mesma casa, e tocava que ela adora, que minha mãe também é pianista, professora de piano, gosta muito. E aí me inspirou em trazer isso, que eu quero que você ouça, apesar de estar muito ruim a Rafael, o
0: vídeo foi gravado Aumenta aí, calma. Moçada, hum, tem um apelido dele que ele falou pra gente não falar pra ninguém, né? Mas pra vocês eu vou dizer, vocês param pra todo mundo, que ele adora esse apelido. É roca então essa fita é dedicada ao roca Quantos anos eu tinha ele? Acho que... Deve ter sido 87, 86... Eu Genial, genial. Adorei. A né? gente
2: consegue depois
0: que dá Eu acho que dá. Claro que
2: dá. Né? dá, dá, dá só mais
0: Aí, manda pra mim, por favor. Quero ter. Claro,
5: claro. Quero ter. Claro. Eu claro.
4: Já cantava não... pra caralho Parece que eu tô bem legal,
2: Você
0: guardou essa fita Você tem? esse tempo todo? É, é muito tempo, né, André? Porra, 16 anos eu Tinha 16, 17 anos?
2: Menos Tinha 88, acho
4: 16 anos Mas a gente tava falando do, do Xamã O Xamã tava tudo dando tão certo Fazendo shows, lançando discos Os discos vendiam super bem Vendiam bem O que, que, que aconteceu naquela época, mais ou menos, aos Sete, oito anos um desequilíbrio
0: antes. emocional ninguém mais sabia qual era o seu, a sua função ali dentro é, não sabia respeitar a função do próximo também mas nisso tudo cabe dizer que, que, que três estiveram sempre de acordo com as coisas que eram os irmãos Mariucci e eu e quem divergia na realidade dos três era o baterista na época, o Ricardo que no final das contas acabou, acabou registrando o nome da banda em nome dele né? e aí a gente tinha até a ideia de continuar o Xamã sem ele a gente falou, chegou a propor para ele falou nós nós pagamos a sua parte da banda como se fosse uma empresa pagamos a sua cota né tal mas vamos continuar mas não ele quis então pegar um nome só para ele remontar a banda e aí sinceramente minha única opção que restava era fazer a banda solo né? não ia montar mais uma, não ia correr mais esse risco e, o
4: seu nome ninguém vai querer ninguém vai falar eu, que não é esse, seu né?
0: meu nome ninguém tasca
4: <risos> eu, uma decisão corajosa, mas apesar de tudo você já tem história, já tem o seu nome já é uma ah, pessoa isso, conhecida isso
0: para mim foi uma coisa assim, era o um óbvio né? tipo pra que montar mais uma banda fazer o um marketing em cima do nome de mais uma banda sendo que correr chamando... o risco de
4: ter oportunistas pois é, né? e, e,
0: e e, por outro lado, a, a banda solo me abriu um leque de possibilidades de repertório que numa banda normal não poderia ter. Por mais que no, no Xamã, vamos dizer, a gente tocasse uma música do Angra, no Angra a gente tocasse uma música do Viper, agora abriu geral. Eu posso tocar cinco músicas do Viper no show se eu quiser.
3: Eu acho que foi num show que eu vi solo seu, que você faz um, um mix de Living for the
0: Night com Cry from the Edge. Fazia é. antes. Era legal isso assim. E agora a gente está fazendo Prelude. Olha que legal. <risos> que demais. Que então, legal. pra mim, mata a saudade. É muito meu. A hora de fazer Prelude no show, pra mim, é, é recriação, assim, tipo, é. muito bom.
4: É, é difícil alguém falar isso, né? Que cantar Prelude no seu clipe, Chegar a recriação. <risos> é só o Jamasco pode falar isso no mundo, talvez. <risos>
3: E qual a música que é o contrário, André? Que você olha no set e fala assim Pô, ela tá chegando, vai ser dura essa música
0: Essa eu já tirei do set
3: <risos> Mas que às vezes o público não deixa tirar
0: Não, tem o pessoal sempre pede o maior sucesso do Angra até hoje Que é uma música minha, que é a Carry On isso é muito estranho, assim Porque é uma música que eu compus com 21 anos de idade Pro primeiro disco do Angra Era que abriu o disco, né? E eu nunca imaginei que eu faria uma música com essa idade que ia virar um hino Uma espécie de hino do metal Internacional assim, Não é só aqui no Brasil, é no Japão é, Cara, se você vai pra República Tcheca, vão pedir uhum. Carry on, vai pra Colômbia, carry on. Então assim Costumo brincar que essa é a minha Satisfaction uhum. né? O problema é que ela é um pouco mais difícil de cantar. <risos> tipo... é, se eu tenho que cantar Carry On pelo resto da vida, eu tenho que estar muito bem preparado e chegar lá que nem o dia chegou, porque não é, não é tão fácil de cantar como seres Seres
3: Vamos ouvir? Dá para ouvir? Carry On? É,
0: claro, por favor.
3: Carry On Angra.
4: Estamos de Carry On, grande sucesso de André Fala um pouco como você administra um projeto né, tão tão importante como o Sinfonia Em outro país, com membros de vários países E a sua carreira solo que... carreira
0: solo, desde que a gente, a gente já lançou dois discos de estúdio né, Que foram muito bem internacionalmente E, e território nacional também é, Lançados mundialmente a banda foi para a Europa umas cinco vezes já fazer turnê e... Japão e outros países de América Latina, enfim... A banda rodou bastante até agora, como carreira solo, como banda solo. No caso do Sinfone rolou uma sintonia legal entre os membros dessa nova banda, são, são meus companheiros escandinavos, né? Então, quando eu estou na Escandinávia, está todo mundo ali junto, a gente está perto, e quando eu estou no Brasil, estou com a minha banda aqui. Então, uma coisa, na verdade, não interfere na outra, até porque são, são estilos musicais um pouco diferentes. Apesar de dentro do mesmo segmento, mas você nota diferenças no som do, do André Matos solo. E isso já, quer dizer, abarcando toda a, a, a carreira anterior, né? Viper, Angra, Xamã, Virgo, etc. Com Sinfônica, que já é uma coisa... Mais nórdica é. mesmo, né? mais escandinava, vamos dizer assim, mais europeia. Então uma coisa não está, na realidade, conflitando com a outra. A ideia desde o começo foi essa. Eu deixei muito claro para o pessoal do Sinfonia, quando começou o projeto todo: tudo bem, mas eu tenho a minha banda, não vou abrir mão da minha banda, continuaremos. E,
3: e, e em relação à sua banda, a carreira solo, você recebeu é, algum tipo de
0: preconceito? Tipo, pô, agora o cara também colocou o nome dele na banda. Minha preocupação maior era o assim, seguinte: as pessoas entenderem. Que eu não era um destruidor de bandas Que eu era um construtor de bandas Eu construo até onde E vamos juntos até onde eu achar Particularmente que faz sentido uhum. Algo está atrapalhando Algo está atrapalhando a criatividade Algo está atrapalhando a performance Está atrapalhando a, o relacionamento humano Dentro da banda Ninguém pode ficar fingindo isso para o público Porque o público não é idiota né? Então eu sempre fui coerente Com isso, eu faço música porque eu gosto de música Sempre gostei Quero continuar gostando. O dia que eu tiver que fazer música obrigado, eu paro de fazer. Então essa foi sempre a motivação de eu deixar as bandas por um motivo ou por outro. Não, ah, mas eu acho
4: que isso mostra bem o seu o próprio caráter do André Matos... porque isso você poderia se aproveitar de milhões de oportunidades que apareceram até para ganhar dinheiro ou para. Ele está sendo tão, tão honesto com com o próprio público que ele fez uma coisa que estava dando certo se romper para começar do zero seria muito mais fácil você falar ah vou fazer o Angra, vou fazer o xamã vou refazer não você se começa eu do de zero sangue
0: frio não. realmente para entender encarar uma situação desconfortável em prol do comercialismo da coisa é. poderia realmente como você disse ter me aproveitado de várias situações e só que infelizmente eu não posso trair aquela ideia inicial de quando eu sentava ao piano para tocar essas músicas, né? Quando a gente começou, todo mundo junto lá atrás, que foi quando eu vi o Iron Maiden no Rock in Rio 85, eu falei é isso que eu quero fazer, mas de verdade, né? Hum. Quer dizer, com o coração. Talvez nem o Iron Maiden hoje em dia consiga fazer isso com o coração, né? É. Da maneira como fazia. Bem ou mal, eu, eu consegui, né? Saindo de uma história, entrando em outra, construindo outra, sempre evoluir talvez dentro dessa, dessa carreira é, por mais que tenha, tenha que ter tido que recomeçar várias vezes isso é sempre doloroso é doloroso a separação é doloroso você se reerguer do zero e tem que ter muita força de vontade mas pelo menos posso dizer que existe uma continuidade existe uma coerência dentro dessa carreira uhum. que é o que mais me orgulha o resto é o resto bem
3: ou mal não, eu diria bem foi super bem, bem construído e vamos ouvir então alguma coisa da sua carreira solo
0: Vamos ouvir uma música do último disco que se chama Mentalize. Essa música, segunda faixa, que se chama I Will Return.
5: ending. When you shed your feelings, when you let them down. Many times in life we're stray. We're seeking an exit. Solitude is leading to a
3: voltando de I Will Return, como o próprio nome da música diz, né? já falou praticamente toda a carreira do André né? e você contou um pouco como foi conhecer o time, como é que vocês juntaram, que vocês curtiram o sauna juntos e tudo mais.
1: <risos> é...
3: Conta pra gente um pouquinho sobre... Eu não curti não, tava tá? muito quente. <risos> o pessoal da Road falou que proporcionalmente à quantidade de pessoas existentes, o lugar onde mais vende a revista é no Nordeste. Deve As ser bandas mesmo.
4: da seletiva do Vakin, que, que é. o lugar que teve mais banda legal de qualidade, nível alto, foi norte para
0: é, A gente para. pode falar norte e nordeste, porque e nordeste. nós tivemos também recentemente em Manaus e no Acre, Rio uhum. Branco. Foi uhum. inacreditável, cara. Assim, o que tem de público ali, público fiel, público oitentista. Eu acho que está mais fácil assim da gente da gente chegar nesses lugares. Né? A gente já tentava isso nos anos 80, nos uhum. anos 90, já ia para certos lugares, mas agora ampliou um leque. E o interessante é o seguinte, em função da mudança no, no formato de consumo de música. CD não se vende mais como se vendia antigamente. Ninguém faz dinheiro mais vendendo CD da maneira como se fazia. As bandas todas estão sendo obrigadas a repensar a maneira de, de, de continuar a carreira. Isso não vale só para as médias e pequenas, isso vale para as grandes bandas também. Antigamente, Iron Maiden, aqui em foco, né? vinha para o Brasil quando? De cinco em 5 anos? Quando muito, veio em Nem 85, isso, né? depois, depois. 92. 92, 92 depois em 96. É por aí. 5, é, 5, 4, 5. Agora eles vêm todo 4. ano. E eles não fazem um show só em São Paulo. Não. Ou no Rio. Uhum. Agora eles fazem 10 shows no Brasil. 8. Uhum. Scorpions veio aí, tocou inclusive em João Pessoa. Uhum. Né? Uhum. Ou seja, eles estão tendo que se virar também para para conseguir manter o padrão de vida que eles tinham antes, porque dinheiro de venda de disco, hoje em dia, não sustenta mais as bandas. Uhum. Né? Isso tem um lado, vamos dizer assim, entre aspas, negativo, porque o fã desse tipo de música não tem condição econômica de consumir tudo aquilo que gostaria de ver. Então o cara vai pagar um ingresso caro de uma banda estrangeira que vem tocar, duzentos reais. Cara, ele vai ficar uns bons meses sem poder ir no show. Isso não, não, não atrapalha só o show das bandas brasileiras, como atrapalha também das outras bandas estrangeiras que estão disputando o mercado. O mercado ficou meio canibal nesse sentido. Né? Eu cheguei primeiro, eu tomo primeiro. Só que, por outro lado, está abrindo um leque também de, de, de novos canais em territórios no Brasil onde antes ninguém alcançava. Então, hoje, por exemplo, você falar de fazer um grande evento de metal em Manaus é uma coisa muito normal, uhum. em Belém.
3: Legal. O que a gente é vai fazer? Vamos ouvir mais uma musiquinha? Agora do sinfoninho? Pra terminar? Vamos! Vamos? A gente começou com tá. o pau.
0: Ah, então vamos ouvir Rhapsody in Black, que é aquela que você citou,
3: né? Que eu também vou Feito! Rhapsody in Black.
4: So The In Black, da banda nova do André Mato, Sinfonia, e inclusive o disco do Sinfonia já está nas lojas, melhores lojas do ramo, o primeiro disco Sinfonia. Quem ainda não comprou, corra, que vale
3: a pena. A gente sempre no Wic recomenda que as pessoas comprem o CD, uh, comprem digitalmente se preferem dessa forma, mas comprem, porque é a forma de prestigiar a banda e de garantir a perpetuidade das bandas, elas continuarem lançando coisas bacanas. Programaço
2: que foi... Putz, que... Uma honra, né? Uma honra, a gente desde... De que começamos o meta a gente pensava, temos que trazer André Matos. É, é? É? Foi demais, né? Várias, a, a lembrança que eu tinha
3: esquecido do que no último show do André no Viper, o é, pessoa escondeu de mim, isso aí foi muito legal. E relembrar agora. Porque né? a gente
0: sabia que você ia chorar, e é, <risos> você chorou legal. mesmo. <risos> muito legal.
4: Falar em chorar, é uma coisa que até me deixou emocionado foi que a gente veio gravar o episódio, o Sasso Barbieri gravou o um episódio aqui na minha casa, né? Que a gente falou muito daquela época
2: do início do Viper, do início do. Heavy metal no Brasil, né? Ele também, ele tá morando em Londres e é super difícil dele estar tá aqui em São Paulo, a gente conseguiu o contato. Né? É, e o Daniel,
4: ele tem uma pasta com vários recortes, os panfletos, os cartazes daquela época. E ele tirou um, um panfleto, mostrou pro Celso Barbieri, e o, pô, um homem de cinquenta e tantos anos. Chorou. começou a chorar como uma criança que barato. ele viu o que... panfleto do Metal Rock Companhia, César, Companhia aquele festival que ele criou oh, é. que foi onde, eu... eu lembro do show do Viper e vários outros shows também, Platina, mas Made Brasil um...
0: Performance. É, Made Brasil é. Performance, e ele falou assim, eu, eu, corpus, ele pegou o papel, mínimo,
3: pegou o papel chorando e falou assim, eu tô há 25 anos procurando esse papel porque eu tinha, eu, eu tinha feito esse negócio, e eu tenho tudo que eu fiz e esse é o único show que eu não tinha, Até agora cara. ele tem, porque É, para é ele. dei para ele, dei para o original para ele.
4: Legal. Muito legal. Não, aí, ele falou do dá André dá. com muito carinho
3: assim, não vai, acho que É isso aí, André. Deixa um abração pro pessoal do Wikimetal. Metal. Bom,
0: em primeiro lugar, um abração para os meus amigos aqui, né? Para os meus três amigos, os, os três porquinhos aqui. Né? <risos> <risos> Estou <tô> na <risos> <eu tô> gordo, <risos> eu gordo. Pô, legal pra caramba ver vocês aí depois de tantos anos. e Que bom, que, que, que boa ideia para que a gente possa se reencontrar e manter vivo esse negócio. Porque a gente sabe como foi aquela época. Eu sempre digo isso por aí. Quem viveu aquilo ali sabe o que foi e que não... Não é uma coisa que aconteceu do nada, né? A gente sabe exatamente as emoções que a gente viveu, as dificuldades que a gente viveu e as alegrias também, né, cara? Porque no fundo tudo era tão simples e tão fácil, era tão fácil ser feliz ali. E a gente precisava de muito pouco para ser feliz. Então, que isso sirva de lição para gerações novas. Isso então, aí. obrigado pela oportunidade.
5: Muito aí, bom. André, fechou é bom. perfeitamente
4: o programa. Perfeitamente, puta prazer André Matos, o mais uma vez, um grande nome do metal brasileiro no mundo inteiro E um orgulho pra gente ter um cara como o André como a À vida. frente do heavy metal no Brasil É isso aí, né? Fechou? Fecha. Fechou metal! Foi um grande prazer falar com o André Matos Uma grande pessoa, um grande amigo E um dos maiores representantes do heavy metal brasileiro em todos os tempos
1: Moçada, nos vemos na semana que vem?
4: Semana que vem com uma grande surpresa aí, né?
1: É, vai vir gente de peso.
4: Artilharia né? pesadíssima. Meu, eu tenho muita vontade de falar quem tá no Wiki metal da semana que vem.
1: Mas não fala, não fala que vai ser surpresa e vai ser demais. Vou terminar mais um Wiki metal? Fim. Até semana que vem. Quem falou?
4: Você. Eu falei, mas você sabe, né? Você já sabia antes de eu falar o Mongo.
1: Foi demais foi esse Foi demais. De... E como a gente tá com tanta... Mat... É... E como a gente tá com tanta coisa legal, assim, né? E como é... <risos> Depois você
4: fala é. que a gente
2: reclama, né? Eu não erro. Os caras são os ativos não, da mas, internet. Não, não,
4: são, porque eu já vi eles, eles tweetam. Eles... E tem os passivos é. da internet também. Você é o passivo da internet, né? <risos>
0: para Lisboa uma vez, cara. Aí o avião estava parado aqui ainda em Guarulhos, não tinha começado a taxiar. Aí eu levantei, não tinha um símbolozinho ainda, um cinto, né? Tinha uma aeromoça encostada no banheiro lá atrás. Falei, vou dar uma mijada, né? Senão vai ser forte depois. Cheguei lá na frente do banheiro, a aeromoça parada assim, eu falei, com licença, posso usar o sanitário? Pode, mas agora não. <risos>
2: Eu, eu fui Bicho? lá e pedi para é, uma coisa na vitrine Era uma coisa de um canivete que eu uhum. queria E eu falei, é a
0: mesma coisa que você Eu falei, eu posso ver? Ele falou, pode, tá aí na vitrine é para ver mesmo Pode ver <risos> Já aconteceu comigo também eu falei, o senhor sabe onde fica a praça não sei o quê. Olha, senhor é, Ali na frente, o senhor vai, vai aqui direto Ali na frente tem uma igreja que não se vê depois está a praça. Não, aí eu tive que perguntar de novo. Falei, Como assim que não se vê? É invisível? Não, não é isso, meu senhor. O senhor não vê daqui. Quando chegar ali vai, vai ver.
4: rocambole é é. é Você é ficava é? rolando com os caras na areia. Ah,